0: Creo que no voy a dar una lección magistral sobre la historia en este título de la historia y yo, entre otras cosas porque considero que no estoy capacitado para esa lección magistral. La vida nos va decantando en distintas escalas y desde luego yo no he entrado en la escala ni de los héroes ni de los protagonistas, pero siempre me pregunto que qué sería del teatro griego si no existiera el coro. Y ahí, en el coro, es donde me inscribo principalmente yo. Por otra parte, recuerdo, y lo recordé en, en otra conferencia, que Juan XXIII, sucesor del santo Pío XII, dijo en una ocasión que cuando Dios no tenía corceles purasangres, hacía galopar a los burros. Es mi caso. Entonces me encuentro en este, en este galope, no por las pistas de lujo, sino más bien por trochas, intentando narrar un poco los golpes que hemos tenido la historia y yo, unos golpes cariñosos, otros golpes más o menos rudos o violentos, y que me ha llevado a sacar unas pequeñas consecuencias y unas pequeñas conclusiones que no tienen nada que ver, repito, con una lección magistral. Recuerdo que mi contacto con la historia fue en la Biblioteca Pública de Soria. Allí en unos estantes altos, yo estaba estudiando primero del bachillerato o segundo, y era eh, el primero o segundo año de la Guerra de Liberación, había unos libros encuadernados en verde con, unos, con sus títulos en, en dorado que decía Historia de España. Y el autor era Modesto la Fuente. A mí me gustaba la historia, leía las lecciones de historia de aquella enciclopedia para ingresar en el bachillerato y luego las dos historias de los dos cursos aproximadamente que había cursado hasta ese momento y encontré allí una ampliación tan tremenda, tan abrumadora, con diez o doce tomos que eran aquella historia de Modesto La Fuente pues me entusiasmó. No digo que me entusiasmara tanto como Tarzán o las novelas de Salgari, pero vamos, que me pasaba alguna que otra tarde y alguna que otra hora mirando y leyendo la historia de Modesto la Fuente. Primera conclusión que saco de este recuerdo. Era plena guerra, Modesto la Fuente era un liberal, que llamaríamos hoy liberal de centro, pero sus libros no desaparecieron de la Biblioteca Pública de Soria, es decir, que en plena guerra, ahí un liberal tenía su historia de España y allí continuó la historia de España. Segunda consecuencia, que lo que estábamos estudiando en el bachillerato, llamémosle franquista, en nada disentía de la historia escrita por este liberal en el siglo anterior. Es decir, que la historia que yo estudiaba en el bachillerato Y que yo había estudiado para ingresar en el bachillerato No había sufrido ninguna manipulación Ninguna tergiversación Ninguna elaboración distinta A la que tenía Modesto la fuente Reconocido liberal del siglo anterior Luego aquí hay otra cosa que podemos desmentir No se manipuló la historia que estudiábamos los jóvenes No ocurre ahora lo mismo Precisamente Cambiando de tema, hay dos aficiones que desde joven, junto a la lectura, me apasionaron. Una que pudiéramos llamar afición activa y otra afición pasiva. La afición activa fue el fútbol, jugar al fútbol, naturalmente. Y la afición pasiva era el cine, ver el cine. Naturalmente, estas dos actividades culturales, no tienen nada que ver con lo que es hoy el cine ni es hoy el fútbol. El cine, y en eso quizá haya contribuido en una medida muy pequeñita, está metido en la universidad con distintas asignaturas y el fútbol está metido en todo el mundo, de tal suerte que un partido importante tiene una cifra de espectadores inimaginable, Vamos, prácticamente media población del mundo, miles de millones de personas, están pendientes de un acontecimiento futbolístico. Y esto, a principio de los años 30, era absolutamente impensable e imprevisible. Bien, Me dediqué a estas dos aficiones. Poco a poco iba guardando, sigo hablando de niño, iba recortando las noticias de los periódicos de ambas actividades iba coleccionando todo lo que tenía y a medida que fui creciendo y teniendo un poco más de posibilidades pues fui comprando libros que se referían a esas actividades de tal suerte que llegué a ser una especie de historiador casero porque no trascendía de mi casa con unos archivos muy bien organizados, muy voluminosos y bastante bien dotados y organizados Naturalmente, cuando llegó el momento de inscribirme en una de las dos cosas, fue la pasiva, la contemplativa, la que pudo sobre la activa, entre otras cosas, por razón de edad. De repente deja uno de ser un chaval, un adolescente, y el fútbol le empieza a pesar. Sin embargo, el, fútbol, el cine se agradece el, la actitud sedente y tranquila y, y, y muy sosegada. Cambiando un poco de tercio, pero al hilo de lo mismo, en mi casa, en su, momento, en su momento, fueron apareciendo los tomos de la historia de la cruzada. La historia de la cruzada, el de Joaquín narrará se escribió al hilo de la guerra. Es decir, estaban todavía los cañones humeando cuando estaban saliendo los primeros, los primeros tomos. Como era una cosa contemporánea, que estoy hablando de cuando sale, que yo era el adolescente, pues prácticamente picoteé por sus páginas porque no era el pasado, no era la historia, era mi presente. Me hablaba de cosas que me estaban sucediendo o me acababan de suceder. Y al hilo de ello hay que decir dos cosas importantes. La primera, que eh, lo que había en la historia de la cruzada reflejaba exactamente lo que habíamos vivido hasta ese momento. ¿Y qué habíamos vivido? con pues la guerra. ¿Y cómo habíamos vivido la guerra? Con la verdad es decir, que de repente corría el rumor o llegaba la noticia de que se ha tomado Málaga inmediatamente organizábamos o nos organizaban una vacación salíamos a hacer la manifestación que se había tomado Málaga y Málaga se había tomado que se ha tomado San Sebastián y no solo teníamos la certeza que se había tomado San Sebastián sino que a la semana iba yo con mi padre a San Sebastián por asuntos de trabajo suyo y estaba en San Sebastián Luego se había tomado San Sebastián. Posteriormente he leído la prensa de la zona roja y naturalmente no había ni una verdad. Es decir, yo he leído en la prensa de la zona roja que a Franco lo había asesinado un teniente por un quítame ya esas pajas de que le habían dado aceite ricino a su mujer o que le habían cortado el pelo o algo así parecido. De eso a los avances gigantescos cada vez más cerca de la base de operaciones. O sea, que cada día avanzaban más y más, pero más, estaban más cerca de, de la retaguardia que de la vanguardia. Es decir, que mentía toda la historia de la zona roja y mentía toda la prensa de la zona roja. Mientras que en la zona nacional era todo lo que se, se contaba y todo lo que se decía fácilmente comprobable. Y se comprobaba. Y era así. Quiero decir que la historia de la cruzada fue realmente la primera historia de la guerra que leí. Y luego volveré sobre ella otro contacto con la historia podríamos pues visto el bachillerato, la historia de la cruzada, la realidad otro contacto mío con la historia viene en la academia militar curiosamente alguien pensará que acababa la guerra, yo ingresé en la academia en el año 42 había acabado la guerra recientemente, todos los profesores habían sido oficiales del, del bando nacional y teóricamente tendrían un gran interés en describir sus batallitas bueno, pues había una historia militar de España que estudié en la Academia General Militar en la cual, digamos que con óptica de infantería se estudiaba la misma historia de Modesto La Fuente, poniendo el acento un poco más en las innumerables batallas que hemos tenido en nuestro suelo patio y en la Academia de Ingenieros había otra historia militar de España en la cual en vez de con óptica de infantería era con óptica de los ingenios, las fortificaciones las eh, maquinarias y todo lo eh, que suplementaba la infantería pero curiosamente y esto hay que subrayarlo también no estudiamos nada de nuestra guerra de liberación nada cuando se acababa normalmente todas las historias en España se acaban en el siglo XIX porque no se llega a más y al curso siguiente se empieza y se llega al siglo XIX porque no se llega a más pero teóricamente era de prever que hubiera allí una historia de la cruzada reciente pues no lo hubo nadie nos habló de la guerra de España solo hubo una ocasión al final del quinto curso en que fuimos al puesto de mando del generalísimo del Frente del Ebro, en el cual el coronel jefe de estudios, que era oficial en aquella batalla, nos explicó dónde estaban las tropas nacionales, dónde las rojas, la Sierra de Pándol, la otra sierra, el paso del río, cómo repasaron... El... En fin, era un día helador, con lo cual ni me enteré, porque tenía demasiado frío. Pero es lo único que se habló en una academia militar sobre la reciente guerra que acababa de terminar. Y, a partir de ahí, ya me sumerjo en la crítica y en, en la historia del cine. Digamos que me sumerjo de una forma apasionada y apasionante. Y, sin embargo, olvido todo lo demás. Es decir, que ya el estudio de la historia del cine me compensa mis aficiones o mis vocaciones o mis amores históricos hacia la historia me lo compensa el estudio de la historia del cine, la crítica del cine y todo lo del mundo cinematográfico, periodístico e histórico ¿Qué ocurría en, en el cine? Y entonces, vamos a cambiar el tercio otra vez y el tercio es lo que yo he llamado y supongo que tendrá ese nombre genérico el terrorismo cultural El terrorismo cultural existió con la Cominter desde el principio William Wieseminger organizó lo que llamaríamos la fascinación de Occidente por el marxismo. Y desde Hollywood, con el cine, hasta Europa, con Inglaterra, con sus universidades, y con su literatura, y con su eh, intelectualidad, se puso al servicio inocentemente, por lo menos en la parte que a mí me toca, inocentemente al servicio del marxismo. El terrorismo... Cultural en el cine estaba perfectamente organizado. Es decir, había una especie de Budas que no conocíamos más que de nombre. Esos Budas escribían sus libros maravillosos, definían quiénes eran los maestros, quiénes eran los grandes eh, cineastas, cuáles eran las grandes películas, las películas importantes y las películas magistrales. Entonces yo, como Buda intermedio e inocente, me creía aquello. Y eh, asumía que aquella película era importantísima que aquel director era genial y que este era un maestro y que la película esa era imprescindible y de esta suerte hacíamos el juego y luego lo expandíamos hacia lo que pudiéramos llamar el espectador de filas el, el ingenuo eh, hombre que iba al cine que tenía un interés en el cine y una curiosidad por el cine que al mismo tiempo el terrorismo cultural cinematográfico cultivaba es decir, que no era solo que esa gente le gustara el cine, sino que además estaba montado todo de tal suerte que fuéramos dándole cada vez, encelándole cada vez más con el cine. Y ante esos espectadores, que pudiéramos decir cultos, se abatía la crítica de la prensa diaria, la crítica de las revistas especializadas, los cineclubs, las conferencias, de tal suerte que estaba metido también dentro de una de una máquina inmensa de lavado de cerebro que le dictaba qué era lo bueno, qué era lo malo qué era lo importante y qué era lo irrelevante y en esa maquinaria de, de lavar el cerebro estuvo inmerso pues casi todo el tiempo que estuve en el cine ahora bien, ¿qué pasa en un momento determinado? pues que uno deja de ser el inocente y al dejar de ser el inocente empieza a pensar si esta película que me está diciendo aquí el, el Buda que es la película maravillosa del siglo y este autor que es el autor eh, inesquivable indispensable y si me parece un petardo esto, si yo no entiendo esta película cómo va por ahí, si es un descosido total, si este hombre no sabe lo que está diciendo, no sabe cómo está filmando, y empieza uno en su a perder la inocencia. A darse cuenta de que hay alguna consigna, de que hay alguna directriz, de que hay algo que te está encajonando y te está llevando a decir lo que quieren ellos que digas y no te permiten el pensar que están equivocados o que estás tú equivocado. Entonces estás metido directamente en ese carril, ese carril lo estás difundiendo hacia el espectador y está llevando un gigantesco lavado de cerebro a través del cine. Bien, una vez que hago, que hago eso, y empiezo a pensar, bueno, y la literatura, y el teatro, y el arte. Si ha habido una difusión por, por medio, por, a través del cine, supongo que el mismo calamar que ha echado esta tinta sobre el cine, habrá echado la tinta sobre la literatura. Es decir, estos premios Nobel son realmente el valor que dicen que son... ¿Son premios nobles porque sus obras son magistrales y magníficas? ¿O son premios nobles porque son socialistas, progresistas, masones, comunistas? Y empieza uno a pensar y decir, a, a, a investigar, vamos a ver, fulano de tal, masón, fulano de tal, perteneciente a la internacional socialista, fulano de tal, marxista de Clau, fulano de tal. Con lo cual empieza uno a sospechar que todo el gran tinglado de ese calamar que echa la tinta sobre... Él, sobre el mundo cultural, no es solo sobre el cine, que me había afectado a mí de forma inocente y había colaborado con él, que es en la literatura también, y que estamos siendo manejados hacia unos premios Nobel que no son realmente el valor que dicen que son, y que quizá son premios Nobel casi seguro en un 60 o 70%, no por su valor literario, sino por su valor político. En fin, seguía yo con la inocencia, y perdonen los telespectadores de mi tierra televisión que me haya ido por unos, unos terrenos eh, no nobles porque este terreno del cine y del fútbol pues ante el historiador serio y lo digo con toda sinceridad pues es la calderilla de, de estas cosas y te miran con un poco de conmiseración diciendo ah, este es historiador del fútbol y, y tienen razón pero sin embargo, también he encontrado otros altos profesores de historia que han tenido una, una consideración enorme y han valorado mucho lo que yo estaba haciendo, sobre todo en el cine. Ya lo del fútbol no me atrevo a asegurar. Bien, entonces ya todo este terrorismo cultural me obliga a ir dejando el cine. Y me tengo que apartar del cine y decir no no tengo que volver al cine, no tengo que leer nada de cine, no tengo que tratar con la gente del cine, es decir, de repente me fui del cine sin decir adiós y sin mirar atrás, adiós, porque si no, las amistades, las relaciones, me hubieran vuelto otra vez a entrar ya sin inocencia, por supuesto a meterme en el mismo en el mismo torbellino que me iba a conducir otra vez a los mismos abismos corté, y entonces ya me quedé simplemente en historiador de fútbol todos aquellos libros que había comprado y que se habían quedado en los estantes, mirando así por encima nada más, que dije algún día, pues efectivamente, llegó el día y ese algún día empezaron a tomar protagonismo en mi vida entonces se trataba de empezar de nuevo pero empezar de nuevo ya eh, sin inocencia sin, sin eh, como diría yo sin espiritualismos románticos sino apegado a la realidad y sabiendo que te van a engañar también, que hay toda esa maniobra para desvirtuar la historia del fútbol y la historia de las latas de sardinas todo te lo van a manipular y te lo van a llevar al sitio en que ellos quieren mientras tanto, había estado en, en el cine, iba a meter en el fútbol la historia que había pasado con la historia es decir, aquella afición que había abandonado porque estaba satisfecha con la historia del, del cine. Pues que no lo había tocado. Es decir, yo era un españolito, supongo que como el 90% de los españolitos, que trabajaba con el pluriempleo habitual y normal en aquellos años, luego mi familia, mis amistades, mis círculos más o menos reducidos, y estaba ampliamente satisfecho y normal de mi vida. Estaba de acuerdo con la vida que se desarrollaba, vivía mejor que habían vivido mis padres, a pesar de ser de un escalón, digamos, social inferior, y vivía lo mismo que vivía España. Y estaba satisfecho de la apertura, más o menos, hacia la igualación con el resto de Europa. ¿Volver otra vez a la historia de la cruzada? Pues quizá no Pero sí decir que entonces me entró el ansia Por devorar toda la historia de la guerra Que no había leído en todos aquellos años Y como diría Ortega Gasset Sobre el español que es tardígrado Empecé tarde y con el pendulazo español Entonces ya para mí no existió más que la historia Desde Primo de Rivera hasta, hasta el posfanquismo o en aquellos tiempos el franquismo todavía. Y observé que la historia de la Cruzada, lo cual es importante subrayar, hecha a pie de batalla, con todas sus carencias, era una historia absolutamente fidedigna. Ninguno de los grandes autores posteriores que ha tratado la guerra de liberación española contradice en nada a la historia de la Cruzada. Matiza algunas cosas, es decir, hecho tan deprisa y tan inmediato a la guerra, pues hay algunas cifras que o se quedan cortas o se desmadran por arriba, hay algunas situaciones que quedan difusas y los eh, historiadores posteriores han perfilado perfectamente, pero no hay nada en la historia de la Cruzada que se pueda decir, esto no es verdad, esto no es verdad, absolutamente todo ha sido confirmado por el resto de los historiadores. A lo sumo, leído ahora la historia de la cruzada, nos resulta quizá demasiado engolada, sobre todo para la gente que no ha vivido la parte anterior. Es decir, los que estuvimos viviendo la guerra y leímos la historia de la cruzada a raíz de, de su publicación, la encontramos normal, porque el tono del libro era el tono que existía en España. Había un tono heroico, grandilocuente, retórico... Y ese era el de la vida normal, claro, 30 años después o 40 años después, que ha desaparecido esa retórica, sustituida por otra. Pero aquella ha desaparecido, pues nos parece un poco como apolillado, como, como extraño, como de demasiado bombo y demasiado platillo. Pero la verdad está allí exactamente reflejada. Y es, esa era la historia. Entonces eh, empecé a pensar, bueno, tengo que, tengo que completar mi formación histórica. ¿Y cómo la completo? Pues empecé a, a, a ver, y, a y indagar y a preguntar sobre historias de garantía. Me compré una historia universal de no sé cuántos tomos y otra historia de España de no sé cuántos tomos también. Y efectivamente seguían la misma tónica que Menéndez de Pidal, que Modesto la Fuente, que mis libros de bachillerato, que los libros... Normales de historia que habíamos estudiado todos. Es decir, esa historia estaba ya estratificada, inmóvil, exacta, petrificada, era la verdad. Sobre ella se montaban monografías por diversos aspectos, que lo aumentaban, disminuían algunas cosas, precisaban otra serie de pormenores, enriquecían esa historia, pero el esqueleto seguía siendo el mismo. Entonces me llamó la atención un anuncio de un... una obra de más de 100 tomos eh, patrocinada y llevada por una universidad norteamericana y que los autores estaba dividida en especialidades es de Egipto, eh, los Medas eh, los Visigodos los Árabes cada uno de esos, de esos apartados históricos tenía una serie de tomos, una serie de volúmenes más o menos con eso, y cada tomo escrito por historiadores especialistas, egiptólogos de lo de Egipto, islamistas en lo del Islam, hispanistas en lo de España. Es decir, que era una obra realmente atractivísima. Es decir, los mejores señores de cada especialidad escribiendo una obra. Y entonces empecé a comprármela. Y, y con toda la ilusión fui a ver lo que esperaba ver. Es decir, empecé por Egipto, pues todos los faraones, qué había ocurrido con cada faraón, qué había hecho, qué había pasado, qué guerras había tenido, qué triunfos había cosechado, qué derrotas le habían sobrevenido. Y luego sobre eso, la cultura de la época de ese faraón, la agricultura, la, las demás actividades de la vida. Pero principalmente la historia siempre ha estado escrita por digamos, los héroes, aunque sea entre comillas, que son los protagonistas de la historia, que van arrastrando y tirando del tapiz histórico y el resto del coro siguen esas directrices de este señor. Bueno, pues ante mi sorpresa, nada, de nada, de nada. Es decir, ni faraones, ni dinastías, ni años, ni hechos. Es decir, allí había un bla, 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 sociológico, político, económico, que al final, después de haber leído los cinco tomos, que era lo de Egipto, no tenía ni idea de qué faraones habían estado. ¿Qué había hecho cada faraón? ¿Por qué se le había enterrado de esta manera o de esta otra? ¿Dónde se le había enterrado? sí, que todos aquellos volúmenes, esos ciento y pico volúmenes, no me iban a decir nada. Yo lo comenté con un amigo más próximo a la historia que había estado yo y me dijo, no, no, es que esa historia que habéis estudiado ya se ha pasado de moda. ¿Por qué? Dice, ah, pregúntale a Nietzsche. Bueno, pues ahí me quedé, con el Nietzsche. Pensando que había habido un quiebro en la historia en la historiografía cuya responsabilidad era de Nietzsche. Y volvía ya a encarar la historia mía, la historia del fútbol. Y había que ir hacia atrás. Había que empezar ya sin, sin romanticismos y sin inocencias, a cara de perro. Entonces fui sacando todos esos libros que había cosechado, todos esos recortes, todas esas cosas, para empezar el estudio. Naturalmente, ya no... Ya no... sin, sin precauciones y sin cinco albardas ante cada página. Observación. La mitad de los libros eran refritos de otros libros y de otros libros y de otros libros, con el inconveniente de eh, los aumentativos. Es decir, un señor, para que no le dijeran que había copiado otro, en vez de tomar la situación tal y como era si este dice que este ha sido un partido duro, yo digo que ha sido un partido violento. Y el historiador siguiente dice que ha sido un partido brutal. Y el historiador siguiente dice que ha sido un partido sangriento. Con lo cual ya creen que han cambiado algo, cuando en realidad están diciendo lo mismo, pero desvirtuando un poco la dimensión del hecho correspondiente. Ese era el 90% de los libros escritos sobre el fútbol. Y el 10%, Vamos a dejar un poco más. El, 10, el 5% eran unos libros que estaban eh, correctos, que enseñaban, que daban eh, un sentido histórico a la narración que tenían. Y el resto eran los libros de los señores que habían incurrido en el terrorismo cultural, que habíamos incurrido en el cine, lo habían incurrido aquí. De tal suerte que cualquier parecido de la historia que estaban tratando, o de un club, o del de fútbol español, o de la selección, y la realidad, no tenían absolutamente nada que ver. Estaba todo politizado, tergiversado, trabucado, de tal suerte que daba y llevaba al lector del fútbol a otro sentido político, a otro campo político que no tenía nada que ver con la historia, en realidad, del fútbol que estaban tratando. ¿Qué había pasado con Nietzsche? Sencillamente Nietzsche había dicho la frase exacta de No importa los hechos, lo que importa es el comentario. Y efectivamente eso cuadraba con estos miles y miles de páginas en los que no había nada, no había ningún hecho. Estas historias estaban tratando del de comentario del hecho, prescindiendo del hecho. Con lo cual, esta historia puede ser absolutamente manipulable si prescinde del hecho. Y eso me llevó a agarrarme a una frase muy directa del novelista Joseph Conrad en su novela Victoria, que fue en el año 1924, si no recuerdo mal, en el cual un comerciante holandés cuya empresa de carbones orientales había quebrado Va a ver a un jefe de otra empresa y el jefe de la empresa le pregunta, ¿a usted qué le interesa? Mire usted A mí me interesa los hechos, únicamente los hechos, simplemente los hechos y nada fuera de los hechos. Entonces aquí estaban ya las dos posturas definidas, la postura de Nietzsche, por un lado, y la postura de Conrad, digamos, por otro. A uno no le interesa el hecho, le interesa el comentario, que es la historia que estamos viviendo actualmente, y a Conrad lo único que le interesa es el hecho. Lo demás es ya aleatorio. Sí, una vez visto el hecho, usted ya puede opinar lo que sea. Pero en el año 1322 hubo esta batalla. Tanta gente, tantos generales, tantas cosas, tal eh, dirección política, se ganó, se perdió, tal... Y luego, a partir de ahí, decir y esto trajo como consecuencia toda esta serie de cosas, todo este abanico de, de intereses culturales, comerciales, económicos, industriales pero todo es el hecho a partir de ese hecho y únicamente los hechos que decía Conrad pues volvamos para atrás es decir, ya hay que trazar una línea que una Conrad que es la verdad, los hechos lo que me va a dar la verdad con la antigüedad es decir, y la, obviando naturalmente a Nietzsche y toda su, su disposición ¿Y la Antigüedad quién es? Pues es Heródoto y Tucídides. Y nos plantamos ya, hablando de fútbol, en los padres de la historia y nos plantamos ya en Grecia. ¿Y cuál de los dos maestros seguir? Seguimos a Heródoto, Heródoto es anterior. ¿Pero qué hace Heródoto? Heródoto, en los ocho primeros libros de sus guerras, es una especie de guía turística por todos los pueblos de alrededor, por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que, cómo viven, y los tres últimos tomos es de las guerras médicas exclusivamente. ¿Cuál es la postura que toma Heródoto? Como no ha vivido esos hechos, cosa muy frecuente en el historiador, se fía de lo que cuentan. Y naturalmente cada hecho encontraría cinco o seis testigos o descendientes de testigos que lo oyeron contar a sus antecesores con una serie de tensiones centrípetas y otras centrífugas, con lo cual el hecho se iba distorsionando hasta ser, eh, no sé, un círculo o a ser una especie de estrella asimétrica o a ser un cuadrado es decir, lo que decían los testigos y lo que pasaba en aquel momento. ¿Cuál era el, el defecto de este señor? Heródoto tenía que fiarse de lo que habían dicho. ¿Qué hace Tucídides? Tucídides va al hecho, a lo que él llama los rastros, los síntomas, las huellas. Estudia esas huellas, estudia esos rastros. Es decir, él, Tucídides, va a los hechos de Conrad. El otro va a la impresión que han tenido los testigos más o menos confidenciales. Yo siempre he desconfiado de los testimonios, incluso de los de que dan testimonio de sus propios actos. Recuerdo, por ejemplo, al hilo de las tres clasificaciones que he hecho de los libros de fútbol, una discusión tremenda que tuvo el seleccionador nacional de fútbol en Amberes en 1920. Lee uno un tratadista, es decir, un testigo, y le dice que eso se produjo en la tribuna desierta en aquel momento, que era por la mañana del Estadio Olímpico. Otro testigo dice que fue en el club de tenis de Amberes. Un testigo dice que iba incorrecto, sin corbata y con unas zapatillas de tenis. Otro dice que iba incorrectísimo porque no llevaba chaqueta, iba con unas zapatillas y no sé qué. Al final, leyendo todos los testimonios de aquello, lo único claro que se saca de, ese, de lo que hubiera sacado Heródoto de todos estos señores es que llevaba una gorra infumable. Es lo único en lo que estaban de acuerdo todos. Lo demás ya es diferente. Es decir, que no me puedo fiar de estos testigos, de estos testimonios. Por otra parte, los espectadores, recientemente en el AS quiero recordar que había una reunión de viejos atléticos, viejos socios atléticos, en el cual había uno que decía que él asistió al partido en el cual Chacho envió el penalti fuera, que le costó a la Leti Madrid en el año 36 el descenso a la segunda división. Pues este testigo presencial se equivocó, el balón no se fue fuera, el balón dio en el poste, rebotó y entonces en la melé que había fuera del, del área pequeña del, de la Letra y Madrid, alguien, yo creo que fue Ipiña, lanzó el tiro y se fue a las nubes. Es decir, que no se fue fuera al penalti, chocó en el poste y era un señor que me cuenta lo que pasó, que él estaba allí. Y luego la tercera dimensión de estos testigos... Nos la daba un señor que decía que la famosa frase de Amberes de Velauste diciendo a mí sabino que los arroyo a todos, lo había dicho en vasco, porque Velauste no sabía español. Y en realidad lo que ocurría es que lo que no sabía Velauste era vascongado o Vascuense Había estudiado en la Universidad de Valladolid, todos los hermanos tenían carrera universitaria, y estoy hablando de 1900 poquitos, que tenían que ir a Valladolid, tenían que ir a Zaragoza, tenían que ir a Barcelona, con lo cual quiere decir que tenían que saber perfectamente español. Luego montó un bufete en, en Bilbao y posteriormente se exilió con el gobierno de Primo de Rivera, se exilió a México. Es decir, que toda su trayectoria fue en el español y sin embargo aquel señor tendenciosamente decía que Velauste el grito lo había dado en Vascuence porque él no sabía español. Estas tres eran las dimensiones a las que había que acogerse. Naturalmente, me acogí a la de Tucídides, porque es la que va buscando los hechos, la que va reflejando los hechos, y va prescindiendo de todo lo que sea literatura. Decía Ortega que se hace literatura, se hace precisión o se calla uno. Pues hay muchos que tienen que callarse. Y el, el pugilato está establecido... No entre los que buscan la verdad y los que luchan contra la verdad, sino el pugilato está establecido entre los que luchan defendiendo una mentira contra otros que defienden otra mentira. Es decir, es falso que estemos luchando la verdad contra la mentira. Están luchando dos mentiras y nosotros los estamos viendo ahí despedazándose entre sí mismos sin importarle en absoluto la verdad. Y la, digamos, la orientación que hay que encarar con la historia, a pesar de todo este trayecto tan ominoso y tan mínimo de la historia, es ir a buscar la verdad, que es lo único que interesa. Y la verdad conlleva la belleza, la belleza conlleva la virtud y la virtud conlleva a Dios. Si estamos buscando a Dios, estamos buscando la verdad. Si estamos buscando a Dios, estamos buscando la historia. Todo lo demás es darle vueltas a nada un molinillo de aire dentro del aire y nada más, pues muchas gracias a mi tierra televisión y nada, he tenido mucho gusto en hablarles desde la mínima parcela de la historia del fútbol muchas gracias